0: 小脑。嗨， Hi, 大家好，我是 KissPlay， 我是乔治，我们是柯南。柯南这个节目是由点值科技跟烧脑共同制作。我们每个星期都会在这边跟大家分享许多有趣的科技新闻。今天要聊 Netflix， 前一阵子做了一个，不晓得应该说他。嗯，很聪明还是很奇怪的一个动作，叫做什么动作 ？Netflix 左手替百分之一不到的非火药用户取消订阅资格。哎，那表示他的火药用户有百分之九十九点多耶。对，我、哦、很厉害耶。对，但是你订了 Netflix 不看，你要干嘛？哎，可是他们怎么会突然想到说要去处理这个不到百分之一的人哈哈？我觉得，嗯，应该是有什么阴谋或阳谋吧？是吧？到底发生什么事情？<笑>对对对，我们看一下新闻。Netflix 日前宣布，长达一年或超过一年的非活跃用户会收到邮件通知，内容主要是询问用户是否保留订阅状态。若未答复，官方将自动取消订阅资格。妙的是，这些用户并非不付钱，他们只是不用。对大部分企业来说，闲置用户既不占频宽，还能获得一笔收入，实在没有理由拒绝这些人于门外。Netflix 做法足以显现对自家产品的信心。对 Netflix 来说，他们最不愿意做的就是让用户签了一个一年没有在使用的东西，为没有用的事物在掏钱。我觉得其实还蛮佛心的感觉哈、哦。你刚刚说什么？有什么阴谋？我觉得没有啦，应该<对>可能,可能是就是做给那个百分之九十九的人看。就说哦，哇<笑>其实其实其实这个东西在台湾很多类似的产品都是有类似的争议啊。但我觉得这个东西做出来，我觉得名声会很好。对。对，就就是说我这个百分之一的钱我就不赚了嘛。对，第一个来讲，对他来讲应该是其实损失不大损失不大。第二个来讲，你只有花这些钱就可以获得那么好的一个 P R 的一个效果。对，还有好多人媒体在讨论这件事情。对对对,对 ，Netflix 这整个就是我觉得是非常值得。但虽然说我真的还不太确定他百分之一到底是多少钱。<笑>或或许这个金额是对我们来讲，也是天价。对对，对我们来讲应该也是天价。但是其实能够获得这么多媒体效益，就是你少收了百分之一又怎么样？对，拿了一个传名千古。对对对,對，那因为其实这件事情，很多订阅制的品牌或是一些无论是串流还是服务都没有做到这个东西过啊，从来没有做到过。对对，他或许甚至他可能连你有没有再去使用他的这个软体，他都不知道。应该是知道了，只是没有想到要去处理这件事情吧。或许你呃，你的 log 记录上是有的，啊、但是其实你根本就没有去查过这件事情。嗯嗯所以说、欸，为什么他都不用这个东西？那是不是这个消费者遇到什么样的问题了？嗯嗯对，也没有去关心他们。他們对，关心他们又是很大的成本诶、欸。对，但是或许关心他们之后，知道他的使用的困难点之后呢，嗯、或许可以让他更活跃去使用它。那很多产品都是叫做口耳相传的，你用的觉得很开心、很舒服。那你可能就会跟别人说，哎、欸，我用这个产品很棒，你也可以试试看。那或许就是说，很多人都是莫名其妙就会扮演一个很关键的角色，嗯，就是传道者。对，好，接下来新闻怎么说 ？Netflix 指出，这些非活跃用户占了整体订阅数量的百分之一，一半还不到。因此，就算全取消订阅资格，损失也是微乎其微。Netflix 产品创新总监艾利乌在声明中说。我们希望透过这种新方式，可以为人们省下一笔得之不易的金钱。截至三月底 ，Netflix 订阅数量已经累计到一点八二亿。倘若闲置用户遭移除之后想重返平台，过程会简化许多。只要在十个月内重新加入方案的用户，其偏好档案、观看设定等基本账号资讯都仍然会被保留。哎，我觉得蛮好的。哎，你即使就是说你不常看了，然后你就被取消掉，那突然又想看的时候。那你那些喜好设定还是会被留着？取消它不是删除，对。但是其实如果你在里面有一些更多的那种没有用的账号，其实也是蛮占空间的，你知道吗？你还是要记录一些喜好设定，尤其像这么多会员的状况底下，所以你还是要定期去清除。所以他把这个时间保留在十个月，我觉得还蛮佛心的。嗯嗯嗯，对对对所以我觉得就是账号还是有一些保留着了。对对，那其实，在 Netflix 一开始的时候，其实也有一些类似的争议在哦。对，因为 Netflix 呃那时候有免费试用期间，在这免费试用期间呢，就是要必须要把你的信用卡什么东西，就是付费的资讯全部填进去。嗯、<哼>填完之后呢，他就让你就是免费使用。但是免费使用到一个截止之后呢，他可能还是有通知，但是你可能就没有注意到，嗯，没有注意到就没有取消。对、嗯<哼>，那时候就很多人抱怨说：“哎，为什么我没有去进行一个我要续看的动作，你就开始帮我扣款了？”可我看现在蛮多的都是这样做啊。对，他就是给你一个很叫做甜蜜期，就是七天啊，三十天、啊。对，七天、三十天的那种啊。对，我觉得那那那份也是三十天。对对啊，就是你免费看看完之后，你可能你就自动自动就续下去，<对>那可能他也自动就刷了。对对，那他可能也没有再次询问你，变成说你要去主动取消这件事情。对,对那这件事情其实对于消费者公平吗？或许不是那么公平，因为他毕竟是扣款。那你没有先让消费者再次去点一次，嗯，我确定我要付费看，嗯、对，那这件事是就不公平。我觉得这是比较周到了，但是应该你在使用之前那个使用条款那里都应该已经写清楚了。是，其实勾的时候应该就是表示说你同意，你就是自动扣款。对我，我觉得这个就是一个叫做合约的一个非常吊诡的事情，嗯、就是说太多人不会去看合约。嗯、我觉得当然是消费者有问题，嗯，但是呢，你不得不说这个东西叫做人性。在这个人性的情况底下呢，那你是不是应该更体贴一点，嗯、就是让消费者观感比较好的一个方式来去做继续收看？嗯、前一阵子还有一个呃，我直接讲哪一家好了，就苹果日报，嗯，他们后来是用订阅制的嘛，嗯、对，那他其实就是说好像没有特别去提醒说，哎、欸，你要继续续约。那另外他也有说调整一些价格，嗯<哼>，那调价格就有一些问题出现的啦，对，因为调整价格就是说我不在跟你的合约范围内啊。我原本跟你约定就是我五十块看到保，对，结果你现在今天跟我说，哎，我要改成七十块才能看到保，又跟你多收了二十块，嗯，这个东西如果没有散尽到告知的义务，就会告知人家同意，而且要同意，对、嗯、对，这不是不是只有告知，因为你要多付钱，因为这整个合约是改的，对对、嗯、对对对对，所以我觉得这个争议蛮大的、啊。那其实台湾的那个什么消机会嘛，它其实也针对这种事情来去做一些保护。那其实，在台湾的民法或者消费者保护法。都没有针对这种自动续约的规范、啊、也没有专法去去规范这些事情，所以这到底是不是合法？我我觉得现在可能就是说这个东西叫做消费者观感的问题而已，对，并没有一个真的自动续约的那种消费者保护法的，对，这蛮可惜的、啊。我觉得可能或许之后在那个立法院应该可能可以针对这种订阅制来去做一些保护消费者的行为。嗯，那你有类似的经验吗？其实我我之前申请，比如说网域啊，那呃，我又用 WordPress， 对，对， WordPress 它也是可以设定说你是不是要一年到的时候就自动帮你续啊，对，但是它会在大概有截止日期之前一个月，它会提醒你，嗯，对，我觉得这个服务就还蛮好，所以像最近我就有把一个网域先把它解掉，<笑><笑>对，就是没有在使用了啦，哦，对，就先把它解掉。嗯、然后另外一个就是我其实订《纽约时报》订了很久应该是从念书那时候定到现在，但现在就是资讯太多了，我现在没有时间去消化。说最近想到说，呃，这笔钱我我想要把它省下，来。<笑><笑>的确要啊，这默默的其实也付了蛮多钱的，嗯，不少啦。以前会觉得说有点像是赞助他们继续努力做下去这样，<對>但后来觉得就是我没有正在使用，我就还是把它解掉好了。对。但是我觉得纽约时报很特别的是，它解除的过程不是那么简单诶、欸。哦，应该说它有两种做法，<是>一个是它提供一个电话号码，你要打电话去给他美国的电话号對，美国的电话号码， <Okay. S 2> 然后要在他上班时间打给他，他不是二十四小时、嗯。所以你变成说在纽约时间打對，对对对。所以你在海外的话，它它还有一个列表，就是你可以选择你在什么地方，然后那个时间他会帮你算好。OK， 好，好无言，但前提是你要会讲英文啊。他、啊、等一下去订《纽约时报》，不会讲英文也蛮奇怪的，也不一定啊。<笑>那为什么要订《纽约时报》？<笑>可能就要学英文嘛。<笑>哦，哦<笑>对了、啊，对了，开玩笑了，就是说像我们这种人，就是能不用电话讲英文就不要讲啊。啊啊啊哦，也是啦，对啊，干嘛给自己找麻烦？也是。然后另外一个方法是，他用那个机器人，嗯，跟你对话啊、嗯呃，对，先了解你一些资料啊，然后你为什么要解除？嗯。对，然后用完之后，他会连接到真正的客服人员来跟你对话啊。然后解读之前呢，他还会跟你说啊，那个我们还可以给你一个什么样的优惠哦？哎、再再推一下，看你有没有兴趣。那就是想要把你留住这样子。对对,对对对对。对然后最后我就跟他说对对对对哦，对不起，我真的是因为最近太忙碌，我没有时间去阅读了。对对，他说没有关系 ，no problem。对 ，OK， 对，就是它的过程比我想象中的复杂一点。对，对，但是其实还是蛮有人情味的啦。对啦，对我其实在解除合约的经验里面，大概就是有线电视吧。哦，对，因为有线电视其实订阅户越来越少嘛。对。这是解约的时候呢，因为变成说它是一个地方的电视平台服务，<對>所以你必须要到它的柜台去办。那现场其实还是会问你为什么要解约啊，然后一样都推给你一些很好的方案、啊。哦，一样嘛，对啊。那另外一个解约经验就是中华电信、宽频的解约。嗯、对，那时候要解约的时候，其实我是有点试探性的，因为我知道当我说要解约这个几个字的时候呢，嗯、它通常就会丢给我另外一个很便宜的方案。对，其实我根本就没有来解约，<笑>哦、我就跟那个宽频的时候就说，就说我觉得我使用起来了，觉得你们真的很贵啊，然后我想要换别的方案看看啊，然后就跟他说，那我就可能会用到这个月，然后他马上就抛出来说，哎、欸，那其实我们还有一些蛮好的方案，那你们试试看，哎、欸，可是你这个播出去之后，大家都来这一招怎么办？但是我觉得你怎么可以把这种优惠的价格保留在你自己的口袋里面？呵呵对，那这不是大家应有的一个权益嘛？对，欸、而且我觉得更特别的是，嗯、在每个业务口袋中都有不同的优惠方案，不同的优惠方案。对，对，对，对，所以就上次我问的时候，他就给我一个蛮好的一个价格的一个方案。嗯、对，那就跟我说要续约一年两年。我想说，哎、欸，我再考虑一下，然后再过了一阵子之后再打电话回去他们的客服，我说，哎、欸，上次你跟我说那个方案，我确定我要了。他、嗯啊、突然他愣住了，说：“那什么方案？我这边没有。”<笑>对，然后我后来就请他帮我查之前他们客服拨给我的那个电话记录，对，他们就记录到说，哎、欸，在哪几月几号的时候有一个客服拨电话给我，这样子。所以是他们客服是有一些优惠的权利，应该就是说不是客服，应该是业务是业务啊，对对对对对对对，對對對没错，对啊，这个蛮特别啊，所以这个是我一个叫做加钱因为真要折扣的那个很有趣的一个例子，哦、所以其实每个人都可以这样做。我不知道哎、欸，对啊，我我也在想说他会不会先。先了解，比如说你是 VIP 客户啊，你的什么样？我不知道，背景，或许是一个 VIP 客户吧。对啊，因为其实我我也是用我本名去啊，所以应该没有，這個、没有人知道你是谁。是这个圈子里面没有人知道我本名是什么。<笑>对，对，对，对，对，所以这个蛮蛮特别的一个经验啊。然后另外一个我比较长期去续订的一个就是 Office 365， 现在改名叫做 Microsoft 365。嗯，对，那这个东西其实是我必须要用，所以我就生产力工具。对，生产力工具，那我就一直定下去啊。但他其实在续订的时候，他其实还蛮贴心的，他就会 email 通知你，嗯、然后跟你说，哎、欸，接下来你要续订，你可能要去点一下什么东西，嗯、<哼>然后才能继续帮你去做续约这样子的服务。嗯、<哼>他其实也会问你说，哎、欸，你要不要换方案啊，干嘛之类的。嗯、<哼>那其实在他的网页上也讲得蛮清楚的。嗯<哼>，对我觉得，呃，微软的续订算是蛮有人性的啦。嗯，对对对对对。那你有订 YouTube 吗 ？YouTube 没有订哎、欸。嗯，对，因为我刚才不是一直努力在推吗 ？Premium， 对，对我没有哎、欸，因为我已经有听 Spotify 跟 KKBox， 嗯 k b o x 是说小朋友在听啊，那、嗯<哼>呃、Spotify 是我在听，所以我觉得这两个应该音乐这样就足够了吧？嗯，对啊，你还会想要听其他的吗？没有，我不会想在 YouTube 上面听。对啊，我第一个是对他的那个因子可能会参差不齐了。对音质我没有什么太大信心呐。对对，那所以我觉得 Spotify 至少都是用唱片来去赚的嘛，所以我反正有信心很多。对对啊，所以这个嗯，订阅制好像是一个至少稳定的有收入来源的一个方式。但是我觉得 Netflix 的这个新闻这个做法给了我们一个启示，对，就是在客户管理上面其实可以有一些比较灵活的思维，对对不对？对。我其实从这些事情，然后然后去想到之前 g o g o r o 的一个动作，就是说他把为数非常少的里程骑到爆这件事情的违约的一个人，把他抓出来，然后就是限制他不能骑到爆，去做一些惩罚的动作。就是他说，你骑车超过一千六百公里的人，然后那些人几乎都是外送员，嗯对，所以他就禁止所有骑 GoGo 去送外送，嗯，对，不然就要转商业方案，嗯，然后就是因为要抓这些人出来，结果后来就引起民怨，对，所以我觉得这种公关处理，嗯，你应该是要去很严苛的对待使用者呢，嗯、还是说你应该要站在使用者这边再去想？嗯、对，我觉得这个东西本来就是一个公关操作，这个算是技巧吧，对、嗯，怎么样都不要得罪你最重要的消费者，嗯、对，引起的民怨不止只有那些外送员，嗯。反而是媒体们觉得你在这个时候做这些事情有点不人道，那所以像是 Netflix 这件事情，我觉得真的对一些公关们应该蛮有启发的。这一招真的蛮高的，<笑>对啊，虽然说有点贱，这只有百分之一不到哎，对，那但是用这些对他们讲可能不高的花费就可以赚到那么大的名声，对，真值得哎，对啊，对。而且以后可能很多书都会写到这一个例子哦。对对对对对，反正是让他的订阅户变得更多，漂亮、嗯，一手好棋，<笑><笑>给你有个性。好好了，那我们今天就聊到这里啊！如果想知道我们最新消息，请到脸书粉丝柯南留言给我们，请在 Apple Podcast 按下订阅留言或下載「神浪 App S O U N D O N 追踪我们。喜欢这期节目的话呢，也欢迎大家多多分享给身边在关注科技话题的朋友。好，再见，见老，拜拜。哎，对啊，我们也来做订阅制好了、啊。那我们内容要多加油啊！